0: Ein Versuch, zwei Disziplinen miteinander zu vergleichen, nämlich Employer Branding und Employee Experience Design. Wie hängen diese beiden Bereiche vielleicht zusammen und was ist idealerweise zuerst da? Das und noch einige mehr Punkte, damit beschäftigen wir uns jetzt in dieser Folge. Wir legen gleich direkt los. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge im Employee Experience Podcast Moments That Matter. Mein Name ist Max Lammer. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin dein Host auf dieser Welle und in diesem Podcast geht es wie immer um ja, mein zentrales Leib- und Magenthema Employee Experience Management und Design. Und äh, ja, du erfährst neue Inputs, neue Insights, neue Überlegungen, wie Employee Experience auch in deiner Organisation bestmöglich implementiert werden kann, erfolgreich ja, eine Initiative gestartet werden kann und Mich hat die aktuelle Folge vor allem eine Begegnung im Rahmen des MBA-Lehrgangs, in dem ich unterrichten darf, inspiriert. Und da möchte ich dir vielleicht ganz kurz erklären, wie wir auf der einen Seite auf das Thema gekommen sind, beziehungsweise was dann so mein Hintergedanke dazu ist, was mich auch zu dieser gesamten Folge dann ein bisschen geleitet hat und ähm, wir haben an diesem tag und das muss man sich so vorstellen das blended learning format da gibt es vorab entsprechend ähm, digitales lernen über die plattform der äh, business school lima business school zu dem mba strategic people management und da sitzen ähm, knapp 20 teilnehmerinnen teilnehmer aus ganz unterschiedlichen unternehmen die sich mit diesem so wichtigen thema people management beschäftigen Und ich habe die Gelegenheit und darf ein bisschen was zum Thema Employee Experience beitragen. Auf der einen Seite, wie gesagt, in einem Online-Format und dann einen ganzen Tag, wo wir uns äh, zu allen Inhalten, zu den speziellen Fragen und so weiter austauschen. Und insbesondere haben wir natürlich darüber gesprochen, warum Bindung so wichtig ist und äh, warum der Auftritt oftmals vielleicht ein bisschen austauschbar wirkt zum Thema Employer Branding. Und Eine Teilnehmerin unterbricht mitten in der Session und sie hat gefühlt so einen Aha-Moment, wo sie sich reflektorisch mit all den äh, Themen da, glaube ich, mit sich selbst beschäftigt hat. Und sie schaut in die Gruppe und so als wäre es selbstverständlich und eigentlich immer klar, sagt sie sinngemäß, wir wissen eigentlich eh nicht, wie wir unsere Jobs sexy verkaufen sollen und wie da ein Employer-Branding draufpasst. Wir tun uns damit extrem schwer, aber Employee Experience als interne Maßnahme, die wir dann als Grundlage verwenden können für einen Arbeitgeberauftritt, das werden wir ab sofort machen. Und äh, ja, aus meiner Sicht perfekt. Los geht's. Das macht absolut Sinn. Ich habe mir ähm, dazu immer schon Gedanken gemacht und wir haben da, ohne dass ich das jetzt direkt so angesprochen hätte, du kennst mich, ich habe das in den Folgen zur Candidate Experience äh, natürlich auch schon mal ein bisschen ins Spiel gebracht. Aber wie so ein Schuppen von den Augen fallen, dass eigentlich diese Initiative zur Gestaltung von Employee Experience in der Organisation eine perfekte Vorlage, Grundlage, jeglichen Inhalt, ähm, ganz viele äh, Situationen bietet, um ganz authentisch über einen Arbeitgeber zu berichten. Das liegt natürlich auf der Hand. Und ich habe versucht, ein paar Dinge zu vergleichen bzw. gegenüberzustellen und daraus dann äh, den Inhalt für für diese Folge zurechtgelegt. Ich habe mir äh, insbesondere angeschaut, welcher Aufwand so dahinter steckt und äh, ja, würde vorschlagen, wir fangen ein bisschen beim Employer Branding an, weil zum Thema Employee Experience, was das an Aufwand ist, wie viel das kostet und so weiter, dazu gibt es ja mehrere Folgen hier in meinem Podcast. Äh, Habe aber trotzdem schlussendlich nachher natürlich noch den auch zeitlichen Aufwand ein bisschen versucht in Relation zu setzen. Ähm, Möchte wie gesagt aber mit Employer Branding anfangen. Ist ja in aller Munde und scheinbar noch immer das Mittel der Wahl, es gibt in vielen, vielen Unternehmen Employer Branding ManagerInnen und ja, ich glaube, bei weitem natürlich nicht so viele employee Experience ManagerInnen, dazu kommen wir später auch noch. Aber die Preise für Kampagnen und, und Auftritte, von denen gibt es natürlich auch jede Menge. Jetzt insbesondere Auszeichnungen meine ich damit, gar nicht, was es tatsächlich kostet zu werben, sondern es geht um Auszeichnungen wo ich mich, wenn ich so ähm, ja, vielleicht ein bisschen provokant sein darf, wo ich mich immer frage, was da genau beurteilt wird. Ist es das Handwerk der Kampagne oder der Output und Erfolg der Kampagne? Sprich, was ist tatsächlich an ja, offenen Stellen durch die jeweilige äh, Kampagne bzw. den jeweiligen Auftritt wirklich besetzt worden? Und wer entscheidet eigentlich da? Aber das ist komplett was anderes und möchte mich auch gar nicht da zu sehr damit beschäftigen. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe natürlich versucht herauszufinden welcher aufwand so betrieben wird wenn es um employer branding geht und natürlich muss es nicht für alle stimmen bitte es ist ähm, auf keinen fall anspruch auf richtigkeit vollständigkeit etc aber es scheint mir so mal grundsätzlich ganz schlüssig zu sein für diese aufstellung und vielleicht ist es sogar etwas mehr als das was ich da gefunden habe ähm, was, was ist so mein Ergebnis der Recherche? Ich glaube, das macht absolut Sinn vom Aufbau her mit drei großen Blöcken, nämlich die Analyseblock, ein Entwicklungsblock und Personal Marketing Setup. Das ist das, was hier zum Employer Branding gefunden wird. Und die Analyse der eigenen Employer-Brand wird mit circa zwei Tagen veranschlagt. So, sicher das Spannendste, wenn man wirklich absolut ehrlich sich dran macht und das wirklich im Detail untersucht und hier wirklich alle Aspekte auch mit reinnimmt, interne wie externe, dann ist das, glaube ich, ein sehr aufschlussreicher, sehr, sehr aufschlussreicher erster Schritt. Natürlich geht es dann, zweiter Schritt jetzt in dem, was ich da gefunden habe, um die Analyse der Wettbewerber. Circa zwei Tage, werden auch dafür veranschlagt, also im Grunde, geht es natürlich dabei inzwischen um jeden da draußen am Markt, weil ja es nicht mehr sehr nur branchenspezifisch ist, sondern ähm, ja, der Wettbewerb zwischen im Grunde allen Organisationen da draußen am Arbeitsmarkt stattfindet. Der dritte Punkt in der Analyse, jetzt das, was ich da so wie gesagt in diesem Aufbau gefunden habe, sind Mitarbeitendenbefragungen. Also da auch da durchaus überschneidungen Überschneidung zum Thema Employee Experience, nur glaube ich ein bisschen anders. Da geht es um Live-Interviews mit ca. 50% Prozent der Belegschaft. Dafür werden drei Tage veranschlagt. Ich nehme an, das gilt für kleine oder kleinere Unternehmen. Ansonsten dauert es sicher länger. Das was ich hinterfrage, ist ein bisschen die, die Sinnhaftigkeit, aber ja, vor allem, weil ja die Unternehmenswerte, die ja da ganz oft abgefragt werden als Vorlage für das was später kommt, die sind ja oft vorgegeben und man müsste eigentlich nach deren erlegbarkeit fragen. Da stellt sich mir auch dann jetzt persönlich die Frage, wie diese Ergebnisse dann verwendet werden können für den Außenauftritt, wenn jetzt die Erlebbarkeit der Werte ehrlich beantwortet sind, ob das wirklich das ist, was wir dann draußen erzählen wollen. Also, da bin ich, bin ich nicht so ganz sicher. Also, Analyse, zwei, vier, sieben Tage, sieben Werktage, jetzt für so ein Employer Branding Projekt. Dann Entwicklung, ist die zweite Phase, Entwicklung einer Candidate Persona, super, zwei Tage circa, ich glaube das ist sehr valide, Entwicklung der Employer Value Proposition, circa auch zwei Tage, das ist ja mein größter Kritikpunkt, das weißt du ja, komme ich später aber nochmal dazu. Und dann kommt der große Block Personal Marketing Setup, jetzt im Aufwand von Employer Branding, nämlich da geht es um eine Entwicklung einer Personal Marketing Strategie, circa zwei Tage, ja Produktion von gutem Bildmaterial, auch zwei Tage circa aufbau einer Karriereseite, circa zwei tage vielleicht erlaubst du mir auch da so ganz kurzen kommentar von der seite da habe ich ein bisschen so eine befürchtung dass sehr viele bei so einer Dienstleistung das gleiche kriegen in zwei tagen eine komplette Karriereseite zu bauen scheint mir doch recht kurz zu sein wenn es nur landing pages für jobs oder für gewisse bereiche sind okay vielleicht es geht sich aus aber die ganze seite das scheint mir doch nicht ganz so ja, hinzu, hinzukommen, aber ähm, sei es drum. Ne? Konzeption von fünf Stellenanzeigen, circa zwei Tage, okay. Social Media Strategie und Redaktionsplan, drei Tage circa, das klingt auf jeden Fall plausibel, vor allem, wenn man vorher die Dinge gut erledigt hat, wie eben Analyse, Persona, etc. Dann Aufbau eines Recruiting Funnels, circa zwei Tage, das ist jetzt auch in diesem Employee Branding ähm, Gesamtkonzept irgendwie mitverpackt ich glaube dass das auch ein bisschen länger dauern dürfte als zwei tage hm? es sei denn es werden einfach eben auch bestehende funnels kopiert dann vielleicht ähm, aber aus meiner erfahrung mit den diversen tools zum beispiel aus dem online marketing die ja da auch mehr oder weniger eins zu eins eingesetzt werden dauert es erfahrungsgemäß schon ein bisschen länger insbesondere wenn es dann noch wirklich gut abgestimmt sein soll und gut gemacht sein soll so insgesamt gibt es externe aufwände von circa 24 tagen die hier kalkuliert sind Intern, wenn man das alles alleine machen möchte, dauert sicher ähm, auch so lang oder sogar länger, schwer zu sagen, je nachdem, was halt an Skills, Kompetenzen, Fähigkeiten jeweils in der Organisation schon vorhanden sind und wie gut auch äh, dann eine Begleitung wäre. Ja. Und auch zu den Kosten habe ich versucht, ein bisschen schlau zu machen und habe auch da äh, Werte gefunden, ohne Garantie, wie gesagt, für absolute Wahrheit oder Richtigkeit, aber schauen wir mal, vielleicht äh, hast du ja da ein bisschen andere Erfahrungswerte. Würde mich natürlich sehr interessieren, was hier so deine Rückmeldung dazu wäre, wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen schauen darf. Und zwar, für kleine Unternehmen ähm, zwischen 10 bis, ah, für sehr kleine Unternehmen bis 10 Mitarbeitende wird für diesen initialen Aufwand des Employer Plannings 10.000 bis 30.000 Euro ähm, veranschlagt oder so kalkuliert. Das hat mich ein bisschen geschreckt. Welches Unternehmen in dieser Größenordnung kann sich das so einfach leisten? Meine Erfahrung mit kleinen Unternehmen bis 10 Mitarbeitende, also das wird, das, wird schon, das wird schon richtig, das geht schon richtig ans Eingemachte und ja, aber äh, lassen wir es einfach mal so stehen. Für kleine Unternehmen zwischen 10 bis 50 Mitarbeitenden wird äh, ein Aufwand oder eine Kalkulation von 25.000 bis 50.000 Euro gerechnet. Mittlere Unternehmen zwischen 50 und 250 Mitarbeitende 50.000 bis 100.000 Euro für große unternehmen zwischen 250 bis 1000 mitarbeitende 75 bis 200.000 euro und sehr große unternehmen ab 1000 mitarbeitende ab 100.000 bis 500.000 euro wenn es um das setup von employer branding geht und die angabe ist dann auch aber dazu bei den zahlen sprechen wir nur von den initialkosten heißt es da die im ersten jahr auf dich zukommen laut eben der agentur in deren blog ich das in dem ich das so gefunden habe was mich ein bisschen wundert ist ähm, dass es hier so eine Staffelung der Kosten gibt, je nach Größe meines Erachtens sind ja die Aufwände tendenziell sehr ähnlich, beziehungsweise nicht sogar gleich, also an den Schritten wird sich ja kaum was ändern. Die Verteilung der Tage auf die Tätigkeiten, die Variable, die ich drin sehe, das ist, habe ich vorher schon angemerkt, ist, ist die, ist die, sind die Interviews mit den Mitarbeitenden, das ist der ein variabler Part, aber auch das wird bei mittleren und größeren Unternehmen sich auf eine bestimmte Anzahl beschränken müssen, weil es ja gar nicht möglich ist, so viel Zeit in Anspruch zu nehmen für Befragungen. Die Frage ist eher, kann man das nicht besser systematisieren oder anders machen? Naja, egal, meine Kritik, an manchen Punkten kennst du zu Genüge, ich möchte einen Punkt nochmal rausheben, das weißt du ganz genau, das ist das EVP, ähm, dieses Versprechen, diese Employer Value Proposition, das Arbeitgeberwertversprechen, zumindest landläufig so übersetzt, ist ja eigentlich eine Behauptung, wenn man es richtig aus dem Englischen übersetzt und das trifft dir bei weitem besser als die Variante, die so oft verwendet wird mit, äh, der, mit, dem, mit, dem, mit dem Versprechen, obwohl wir glaube ich mit der Behauptung ganz oft ganz richtig liegen. Und ähm, ja, ich darf da so ein bisschen bisschen provokant sein. Du kennst mich ja und das ähm, ist nur so eine grundsätzliche Überlegung. Geht es in allen Branchen und Bereichen? ähm, Ja, tatsächlich, das ist, glaube ich, auch das, was die Kollegin da aus dem Kurs, aus dem MBE-Kurs da angemerkt hat. Also können wir alles in allen Branchen, allen Bereichen in entsprechende in entsprechende Kampagnen und Auftritte quasi verpacken. Das sage ich auch deshalb, weil die Kollegin da insbesondere aus der Verpackungsindustrie gekommen ist und sie meint dann, was ist daran sexy, Zitat Ende auch schon. ja. Also hier haben wir natürlich Diskrepanz und Schwierigkeit, vielleicht gewisse Dinge schöner zu machen oder schön zu machen, ganz generell. Und da bietet, oder aber natürlich nicht nur dort, sondern ganz generell, bietet das Thema Employee Experience hier einen, einen spannenden, interessanten Ausweg. Weil natürlich ein großes Problem beim Employer Branding ähm, immer ist und immer sein wird, ob der ähm, jetzt entworfene Auftritt, ähm, sagen wir mal, auch das hält, was er eigentlich verspricht oder vielleicht sogar mehr verspricht, als er dann halten kann. Und da ist Authentizität der große Begriff. Und spätestens dann, wenn es wirklich authentisch ist, dann, jetzt bleiben wir bei einem Beispiel Verpackungsindustrie, ohne bitte hier irgendwas vorwegzunehmen oder oder generell ähm, über über einen Kamm zu scheren, kann natürlich schon sein, dass diese Tätigkeit in der Verpackungsindustrie oder auch anderen Branchen dann natürlich, vielleicht nicht ganz so ähm, dem entspricht, was man sich heute in der Bewerbung von Arbeitgebern im Arbeitgeberauftritt, im Vermarkten von Jobs so vorstellt. Und auf der anderen Seite, hat der Teilnehmerin hier dieser Ansatz oder diese Überlegung sehr gut gefallen, eben beste Employee Experience zu entwickeln, zu gestalten im Unternehmen. Und das kann jedes Unternehmen machen, wenn es das will und einen Plan dazu verfolgt, den es jederzeit bekommen kann oder bekommt, gern natürlich auch von mir. Aber da steckt natürlich die große Chance drinnen, die Bindung der Menschen in der Organisation zu optimieren, gleichzeitig aber auch das, was hier tatsächlich jeden Tag passiert oder was hier jede Woche passiert oder was hier laufend passiert, zur Optimierung von Employee Experience zum Gegenstand von Arbeitgeberkommunikation zu machen, die natürlich dann sehr professionell gemacht in sozialen Netzwerken, auf diversen Channels, in Blogs, in Medien etc. Reflexion finden kann oder finden muss. Und hier natürlich ein ganz anderer oder ein ein erweiterter, vielleicht authentischerer, Auftritt des Arbeitgebers gestaltet wird als durch vielleicht die eine oder andere sonstige Marketingmaßnahme. Wie kann jetzt, damit kommen wir zum ganz kurzen Werbeblock, natürlich ist das eine oder andere Unternehmen zu dieser Employee Experience-Initiative kommen, entweder gerne mit einer 1 zu 1 Zusammenarbeit mit mir ähm, worin ich jedem Unternehmen das gleiche Paket anbiete ohne Staffelung. Warum auch? Mein Aufwand oder unser Aufwand ist in jedem Unternehmen im Grunde gleich, wenn es darum geht, die vier Phasen zur Implementierung von Employee Experience Management und Design auf- und umzusetzen. Und da macht es keinen Unterschied, ob es jetzt 200 oder 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Wir haben nachher später im Rollout natürlich in der Skalierung den einen oder anderen Effekt, den man berücksichtigen muss. Aber im Grundsetup ändert sich da eigentlich nichts oder zweite variante wenn es nicht die eins zu eins zusammenarbeit sein soll wo natürlich ein bisschen mehr aufwand von mir persönlich auch drinnen liegt dann gibt es die employee experience academy wo dieses upskilling zu employee experience management und design in einem individuell persönlich begleitenden kurs verpackt ist und binnen circa von zwölf wochen je nach eigener umsetzungsgeschwindigkeit kannst auch du und personen aus eurem team nicht nur diese Skills mitnehmen, sondern auch die Methoden und einen fertigen Plan aufstellen, der dann in deiner Organisation direkt umgesetzt werden kann. Der Aufwand da ist pro Woche bei circa zwei bis drei Stunden, plus die eine oder andere Live-Session, die noch dazu kommt, aber sehr überschaubar, glaube ich, um hier einen ein erprobtes Methodenset und eine erprobte Methode insgesamt für deine Organisation nicht nur sagen wir mal, zu lernen, sondern auch dann direkt umzusetzen. Beide Optionen findest du gerne per Link über die Shownotes. Fazit. Employee Planning hat ganz klar seine Berechtigung, bitte, das möchte ich auch nochmal betonen. Und es ist wichtig, weil man auftreten muss und vorkommen muss. Die Frage ist aber, ob es nicht eine alternative Variante gibt, um hier verstärkt noch authentischen Content zu erzeugen und zu schaffen. Und den gibt es meiner Meinung nach durch eine transparente und strukturierte Employee Experience. Initiative, die sich perfekt eignet, dokumentiert zu werden. Also ein klassischer Stehsatz unter Anführungszeichen aus der, aus der Vermarktung von Marken. Ähm, ein ganz bekannter Name ist der Gary Wienerchuck dazu. Und der sagt, Document Don't Create. Also dokumentiere das, was, was man tatsächlich tut. Und in dem Fall bietet sich eben die Umsetzung, die Implementierung, die Fortsetzung von Employee Experience Initiative und Maßnahmen wunderbar an, um hier im Auftritt als Arbeitgeber ja eine sehr authentische, sehr klar nachvollziehbare, transparente ähm, Form des Arbeitgebermarketings mit einzubinden, die sich für jede Branche, jedes Unternehmen tatsächlich wunderbar eignet. Professionell umgesetzt mit allen Maßnahmen, die zeigen, dass die Mitarbeiter in den Mittelpunkt stehen und nachvollziehbar eingebunden sind, gehört werden etc. Das ist das, was Menschen da draußen auch sehr gerne über Arbeitgeber sehen wollen, weil das ja sie auch in ihrer Entscheidung vielleicht für ein Unternehmen, vielleicht für dein Unternehmen, noch zusätzlich bestärken würde, abgesehen natürlich von den Grundleistungen oder dem Grundrauschen an Benefits etc., das hier notwendig ist, um am Arbeitsmarkt heute ja, gehört, gesehen und in die engere Wahrheit zu kommen. Document don't create. Dokumentation statt Entwicklung oder Erfindung. Es ist im Endeffekt nicht nur günstiger und intern effektiver, es sorgt auch für mehr Bindung, weniger Abgang, weniger Aufwand im Recruiting dadurch natürlich und Mitarbeitende werden zu positiven Botschaftern, die das Branding authentisch in ihren Kanälen und in ihren Bereichen verlängern. Also, falls du mehr dazu erfahren möchtest, wie jetzt Employee Experience, Management und Design tatsächlich auch in deiner Organisation gehen kann, umgesetzt werden kann, so zügig wie möglich, dann schau in die Shownotes, Da findest du alle Links dazu. Falls dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Freue mich auch, wenn du die Folge teilst mit Kolleginnen, Bekannten etc., die diese Folge hören sollten, die mehr dazu erfahren sollten. Ich freue mich auch über dein Feedback. Vielleicht hast du für mich ein bisschen Insights, was so die Aufwände bei euch zum Thema Employer Branding waren oder sind, initial beziehungsweise auch später. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Demnächst gibt es eine neue Folge, wie jede Woche, im Employee Experience Podcast Moments Matter. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Alles Liebe, der Max.